0: aber ja. es ist auch der große Podcast der Meinungsverschiedenheiten. Ja, das wird uns ja manchmal nachgesagt, wurde uns schon, dass wir zu so auf der gleichen Meinung wären. Wir konnten ja Gott sei Dank diese Kritiker verstummen lassen mit der großen Supermarktkrise letzte Woche. Ja, ist die leicht erkältete Folge darauf, du also ich greife zum Tee und du zum Jägermeister. erstmal ein Jägermeister. Erstmal ein Jägermeister,
1: weil man weiß ganz genau für die schlimme einer. Ja. Weil man weiß, das Beste, was du dem Körper zu äh, zumuten kannst, antun kannst, wenn du erkältet bist, es ist, äh, sind die Kräuter. Ne? Die Macht der Kräuter braucht man. Ja, das ist der Jägermeister. Das ist der Jägermeister und es ist der Podcast mal wieder. Ja. Fleisch und Fleischer und Glashaus. Fliege die Fleischer und glicke die Glashaus. Wie man in Compton sagt. Ja. Ähm,
0: ja, und wir kommen frisch aus dem Kino, kann man jetzt auch mal verraten, hier an der Stelle. Yes. Unterhaltungsbranche. Und wir haben uns angesehen, Reingold, die Biografie, das Biopic, sagt man glaube ich. Was Biopic ist? Das, das heißt, es ist der biografische Film einfach, ist ein Biopic da,
1: ne? Du hast mir untersagt, dass ich mich zu deinen äh, rhetorischen <lacht> Ungenauigkeiten äußern darf. Okay. Insofern sage ich dazu jetzt mal gar nichts. Mehr. Okay, das, wir haben uns auf jeden Fall den Film Reingold angeguckt, vom
0: Regisseur Fatih Akin der sich an der Geschichte des Rappers Rata orientiert. So sieht's aus. Auch wie, wie stand's am Anfang? Nach einer wahren Begebenheit oder Teilweise inspiriert, inspiriert von einer wahren
1: Geschichte glaube ich. Ja, sowas in der Art. Ja, aber nee. die werden da sicherlich ähm, dramaturgisch ein paar Sachen sich dazu gedacht haben, aber ja. es scheint so, als wenn es doch weitestgehend seine Lebensgeschichte widerspiegelt. ja. Was ist denn deine Meinung zu diesem Film?
0: Ich vergebe drei von fünf Punkten. Ja, hm. komplett im internationalen Vergleich. Also jetzt sind drei von fünf Filmpunkten und nicht drei von fünf für einen deutschen Film oder für einen deutschen Rapper-Film oder so.
1: Ähm, ja, ich habe das jetzt... Eher auf alle Filme bezogen, würde ja, ich sagen. dann ist es weil, ist ja, ist nicht schlecht, drei von fünf. Ist ja, mein... weil es ging gute zwei Stunden, gar nicht so kurz. Dafür war es kurzweilig, finde ich. Es gab keine Längen, es war immer recht spannend. Äh, die Geschichte gibt halt auch viel her. Ja. Ähm, teilweise war es aber dann doch schon sehr deutscher Film, finde ich, auch von der Art und Weise, wie es dargestellt war und ein bisschen bisschen düsterer hätte sein können. Sie haben es teilweise versucht so ein bisschen spaßig klamaukig zu verpacken und ich hätte es schöner gefunden, wenn es wirklich so eine düstere Gangstergeschichte gewesen wäre. Was ja inhaltlich war, aber von der Art und Weise wie es dargestellt wurde nicht. Mhm. Immer habe ich das Gefühl. Ich hätte jetzt wahrscheinlich sogar vier von fünf vergeben,
0: aber es hängt ja auch immer sehr stark mit der Erwartungshaltung zusammen, ne? Ja. Und ich habe auch Trailer im Vorhinein gesehen und die haben mich irgendwie, haben mir irgendwie keinen guten Eindruck vermittelt. Und ich war auch sehr überrascht, als eigentlich Fatih Akin oder Fatih Akin, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, so in der Art. Äh, er hat, ähm, eigentlich ist es ja ein Regisseur, sag ich mal, der für Qualität steht. Obwohl ich auch nicht so viele, was hat er, hat der Chico auch gemacht? Also gegen die Wand war er ja auf jeden Fall so sein. glaube ich.
1: Chick? Chick? ein Film, das war auf dem Plakat heute. Fatihakin in Klammern Chick, auf dem Werbeplakat ähm, vor dem Kino hängen so. das, das scheint ein anderer Film... Also den okay. Titel kenne ich, ich wüsste den Film nicht So zu wie Schick Ort. oder so wie... So wie Schick, nur mit T vorne. Chick. chick okay. Ich weiß nicht, worum es dabei geht, aber es scheint ein Film von ihnen gewesen zu sein, der relativ erfolgreich war, sonst hätte man den ja nicht als Referenz herangezogen. ja.
0: Naja, nee, auf jeden Fall ist es ja ein, ein renommierter Regisseur. Von, von dem her ähm, ist natürlich auch. Äh, ja, hätte man eigentlich erwarten können, dass es kein schlechter Film ist und ich fand ihn auch nicht schlecht, aber irgendwie.
1: Was halt. Digga, <lacht> krieg da erstmal deine, deine Atmung richtig in den Griff, bevor du hier weiterredest. Von dem her. <lacht> von dem
0: her, was ne, äh, eigentlich. Ähm, ja, was immer so ein. ein Stolperstein ist bei so einer Geschichte, ist natürlich den, den richtigen Darsteller zu finden. Das richtige Double ähm, bei einer Person, die, die so präsent ist wie ein Ratar, wo man mit so einem äh, Gesicht, was so einprägsam ist, sage ich mal, und was man schon so lange kennt. Ähm, deswegen hat es mich ein bisschen abgeschreckt, da diesen äh, Schauspieler, ich weiß gar nicht, wer das ist, der da Ratar gespielt hat und ob der schon mal irgendwo anders aufgetaucht ist. Aber kam mir auch
1: nicht bekannt Aber ich finde, er hat das gut gemacht. Er hat es, er hat es sehr gut gemacht. Ähm und auch gut, dass sie nicht Ratar genommen haben, so wie sie das beim Bushido-Film gemacht <lacht> okay. haben. Dass dann Bushido, wo er dann auch schon Anfang Mitte mhm. 30 war, als es verfilmt wurde, dann den Bushido ab dem 20. Lebensjahr gespielt hat. Ja. Und er dann ähm, so, so Teenie-Geschichten, wo sie dann heimlich ins in, bei den Eltern eingestiegen sind und dann auf dem auf dem Teppich im Flur irgendwo sich liebkost haben. Das wirkte dann doch recht albern. Nee, da, das aber so das war noch, auf dem Teppich der
0: Eltern, das war noch äh, Elias Mbarik. Ah, das war noch der junge Bushido, okay. Ja, Elias Mbarik, der als Mitte-20-Jähriger, würde ich mal schätzen, ungefähr den 16-jährigen Bushido <lacht> gespielt hat. Und dann ab der 19-jährige Bushido war dann wurde dann selbst von, von
1: dem 40-jährigen Bushido <lacht> gespielt. <lacht> ja, das, 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 das hatte alterstechnisch halt nicht so richtig hingehauen. Und das, deswegen finde ich das gut, dass Rahar sich da selber rausgezogen hat. Ja, er hatte auch kein Cameo, oder? Ich habe ihn nicht, nicht nee, wahrgenommen. Obgleich ansonsten die Leute aus seinem Umfeld ja alle Cameo-Auftritte hatten. Haben ja. wir eben schon drüber gesprochen. Auf jeden Fall Highlight, dass Sami... Ich weiß nicht, will man das spoilern jetzt? ist ein bisschen Spoiler.
0: Okay, ich Spoiler das nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein... Äh, ja ein guter, guter Auftritt gewesen. Yes. Schaut euch den Film gerne an. Es ist ja. kurzweilig, kann man sich gut angucken. Was ich noch äh, so für mich äh, ganz gut fand, also das hat mir irgendwie eine Sache ganz gut verbildlicht, war dieses Kurden-Ding, weil gerade in dieser, der ersten ersten Hälfte des Filmes, weil, wurde sehr oft erwähnt, also weil die, die Familie von Khatar gehörte ja zu der kurdischen Minderheit im Iran, und wurde deswegen auch verfolgt dort. Und ähm, hat auch immer dann in den Gesprächen, wurde das im Film sehr oft gezeigt, wie sie den, wie das halt Thema war, auch dann später in Deutschland, sagte die Mutter von Ratar zu dem, zu seinem Vater, der Komponist war, ähm, äh, vor einem großen Auftritt, sagte sie, äh, zeig ihnen, dass wir Kurden es auch können, so eine Art. Und ja, das hat irgendwie nochmal für mich ganz gut verbildlicht, wie unterschiedlich so Patriotismus, wie unterschiedlich das
1: funktioniert. Ja, wir beiden haben ja zum Beispiel den stolzen deutschen Patriotismus, ja, der, der, der völlig gerechtfertigt und legitim ist. Und den Kurden finde ich das immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ja, das ist eher dieser, dieser problematische
0: Patriotismus, wenn man, <lacht> wenn man ihn nicht... Ähm, ja, nee, das ist, äh, weil ich das neulich habe, ich das auch wieder bei irgendeinem irgendeinem rechten YouTuber gesehen, der dann hat gesagt hatte, ja, und ist es denn als stolzer Deutscher, macht es denn einen Unterschied, ob man stolzer Deutscher ist oder stolzer Syrer? Wo, das sollte so eine Art Fangfrage sein, wo er äh, damit sagen wollte, dass es ja überall das Gleiche ist. Es ist nicht. Es ist es nicht, überhaupt nicht. ja gerade bei einer Minderheit, die nicht mal wirklich ein eigenes Land hat, ist es noch mal ein ganz anderer, oh, hat es einen ganz anderen
1: Hintergrund. Ja, auf jeden Fall, weil man natürlich, wenn man so ein gemeinsames Leid erlebt hat, irgendwo fliehen musste oder auch jetzt in der Ukraine zum Beispiel, wo die Menschen bombardiert werden mhm. und immer Angst haben müssen dass es ihr Land in der Form in Zukunft gar nicht mehr gibt. Ja. Und das schweißt natürlich als Gemeinschaft zusammen und das, worüber man sich dann identifiziert, ist die gemeinsame Nationalität. Das ist dann völlig legitim und natürlich. Aber wenn man in so einem reichen Elitestaat lebt wie in, wie in Deutschland, ähm, wo das allermeiste selbstverständlich ist, da ähm, finde ich es dann doch schon merkwürdig, wenn man sich so darauf beruft, dass man jetzt ein stolzer Deutscher ist. Ja, wo
0: auch nicht mehr einfach kein Aufbau mehr nötig ist, so in der Form wo man ja schon alles hat, also wo ja, ich mal, wenn so. man jetzt sagt, so also Donald Trump mäßig, Deutschland first, Germany first, eher gesagt, das wäre so, ja, was mit den anderen Ländern so, wann kommen die denn mal <lacht> dann an die
1: Reihe, so, so ja,
0: reicht doch langsam. Ja, das ist Quatsch. Ja. Aber... Deutschland first, da komme ich ganz smooth zu meinem Übergang, weil, weil ich ja ähm, auch, wenn ich das gerade so argumentiert habe, wie ich es argumentiert habe, ist es ja doch wichtig, dass die deutsche Sprache in der Form, wie sie es erhalten bleibt und dass man auch die Wörter, nicht zu viele Wörter hat, ähm, die man einfach aus anderen Sprachen übernimmt. So zum Beispiel wird in, ähm, in Bremen, ja, ich glaube in Bremen und auch in anderen Orten von Deutschland ist es üblich, dass der Dürüm, der Dürüm-Döner
1: nicht als Dürüm, sondern als Rollo bezeichnet wird. Ernsthaft? Da merkt man schon wieder, was die, Brener, was die Bremer so drauf haben, nämlich gar nichts. <lacht> ist hier das Rollo Rollo ist für mich so ein Fensterladen oder so ein, so ein Gardinen-ähnliches Ding, was du dann so ist runterfährst. Jetzt, ist ja gar kein Begriff. Ich das ist in Bremen Rollo?
0: unterwegs. Ja, ich, ich glaube, das ist auch in anderen. Ich meine, das in NRW auch mal irgendwie mitbekommen zu haben.
1: Ja, Schwachsinn. Völliger Bullshit. Und du oh, bist ja. jetzt Team Rollo, oder was? Nee, nee. Ich bin, Und ich, ich, <lacht> ich
0: denke das Ding noch weiter. Ähm, weil ich das Ding... Ähm, ich würde gerne den Begriff Pizza neu besetzen. Und zwar, ähm, weil ich eben für das Wort Pizza... Da möchte ich auch gerne wirklich ein eigenständiges deutsches Wort... Pizza Rollo ist dürüm, ja. selbst erklärend ist eine Scheibe, Rolle Scheibe
1: irgendwas Roll Flecho Flachscheibe Fle <lacht> Flecho, Flecho.
0: <lacht> ich, also Pizza läuft bei mir Ab sofort mittlerweile unter dem Begriff Flecho.
1: <lacht> Aber Flecho, einfach weil es eine Fläche ist, weil es eine Fläche ist. <lacht> so ist es bei auch. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Schön eingedeutscht, das Ganze. Danke. Und dann machen wir hier schön unsere Flecholäden auf und dann können die Italiener, die können ja mal gucken, wo sie bleiben. Ja, unsere schönen stolzdeutschen Flecholäden. Ja, und dann haben, heißen die dann trotzdem Flecho Diavola? <lacht> ja. Oder haben die ja, dann noch ja. eine andere? Nee, nee, Flecho, man muss ja irgendwie irgendwie eine Flecho Margarita. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Teilweise haben sie Pinsa als Begriff. Hast du das schon mal erlebt? Als sie dir eine Pinsa andrehen wollten? Ist das auch eine Pizza das ganz normal? einfach, genau, eine Pizza, nur ein bisschen andere Form vielleicht. Ja, so ein bisschen was Längliches. <lacht> Und dann nennen sie das Pinsa. Und ist das auch italienisch? Keine Ahnung. Habe ich hier und da schon mal in den Lokalen gesehen. Und gibt es auch bei, im, im Kühlregal von Dr. Oetker und, und Wagner und vergleichbaren hm. Marken. Vielleicht das ist ein Länglo, <lacht> wenn es länglich <lacht> ist oder ja. dann,
0: Weiß nicht, muss ich mir noch überlegen, ob ich das auch überhaupt in mein neues Wörterbuch mit aufnehme.
1: Ja, aber schön, dass du da auch so
0: einen gewissen Geschäftssinn. Zeigst. Nee, eigentlich war es gar kein Geschäftssinn, den hast du jetzt gerade daraus gemacht, aber das finde ich auch nicht gut, auch nicht schlecht. Auch nicht, ich auch nicht schlecht. Ah,
1: okay. Weil ich dachte einfach, es ist für mich eine reine neue. Äh, ja, dann merkt ich bin einfach der Business. Ich du, bin das, einfach der Business-Typ. Business Letztes Mal habe ich von meinen ganzen Automaten erzählt. Ja, wie läuft's damit? Oh, es kommt so. Ich hab, nee, mittlerweile habe ich eigentlich schon wieder ein neues Projekt. Ja? Ja, du hattest mich letzte Podcast-Folge darauf gebracht. Nämlich hattest du ja berichtet, wie du dich jetzt auf den grünen Mangelwinter vorbereitest. Ja. Und du hattest erzählt, dass du schon Kerzen geshoppt hast. Ja, die habe ich jetzt natürlich, jetzt verbrennen sie hier gerade, während wir aufnehmen. Naja, aber es ist ja auch schon kühl geworden. Ja. Ähm, und dann hatte ich mit Erschrecken feststellen müssen, dass ich noch keinerlei Vorbereitung getroffen habe. Für den grünen Mangelwinter. So sieht's aus. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt der Ener Energieträger der Zukunft? Und ich bin der Meinung, es ist der Taschenwärmer. Mhm. Kennst du den klassischen Taschenwärmer? Und zum so? Knicken. Mhm, diese kleinen Gilet-Packs, die man so ich, knicken ich kann.
0: ich ein paar hier noch, ich, paar am Start
1: auf jeden Fall. Ja, und ich werde jetzt eine große Taschenwärmerfabrik hochziehen. In, in irgendeinem Hamburger Umland. Okay. Und ähm, primär aber für den Eigenbedarf. Ich werde meine komplette <lacht> Wohnung werde ich damit zukleistern mit damit. diesen Taschenwärmern. Und dann, wenn dann mal die fünf Minuten sind wo dann mal vielleicht ein bisschen Strom und Wasser und Gas da ist, dann siehst du bei mir aber die Kochtöpfe heiß laufen und dann wird da im Kochtopf werden da 20, 30 Taschenwärmer wieder aufgeweicht okay. und dann werden die wieder geknickt und dann werden die ganzen Wände und Fußböden und Decken, alles wird damit dicht gehangen Ja, schön, schönes Konzept bei mir zu Hause. Und wenn noch was übrig bleibt, dann mache ich da auch noch ein Geschäft raus, Weil ich bin der Meinung, Nord Stream dicht machen, die ganzen Geschäfte mit Russland und mit allen anderen Staaten dicht machen. Wir können in Deutschland uns selbst versorgen, und zwar über den Taschenwärmer. Und wie die chemische Zusammensetzung aussieht, was für Rohstoffe dafür notwendig sind, bist du da auch? Für den Taschenwärmer? Ja. Ja, man braucht Glibber, glaube ich, relativ viel, oder... Ja. Und dann, und dann so ein
0: Metallplättchen, was man gut so knicken kann. Ja, raus
1: so, so minimal so ein bisschen Metallplättchen, das kann man wahrscheinlich sogar aus Alufolie machen. <lacht> ja. Dann brauchst du Glibber und einen Gefrierbeutel, so ja. stelle ich mir das vor. Und von.
0: dann tust du da so ein Stück Alufolie rein und knickst darauf ein bisschen rum und dann wird's warm.
1: Ja. Ja, und danach schmeißt man es in den Kochtopf. Und das, das, der Vorteil nämlich zu deiner Idee mit den Kerzen ist, das ist erneuerbar. Den, mhm. Taschen, den Taschenwärmer, den kannst du immer wieder neu verwenden. Ja. Wohingegen die Kerzen irgendwann aufgebraucht sind. Ja. Tolle Idee. Ja. Da sehe ich nämlich äh, die Zukunft für uns alle, wenn wir sicher und heil durch den Winter kommen wollen. Ja. Wo wir bei Recycling sind, ne? Mhm. Schöner Übergang. Ü Übergang. <lacht> Auch immer den, den Übergang mit Soundeffekten. Nein, ja. nein. Provisorisch, bis wir die echten Soundeffekte haben, ja. äh, müssen wir da mit solchen Übergangslösungen arbeiten. Äh, und zwar habe ich äh, eine Dokumentation gesehen. Ja. Auf Phoenix lief die vor zwei, drei Tagen. Und die hieß die Recycling-Lüge. Und es war eine sensationelle Dokumentation, muss ich sagen. Sie stammt schon aus dem Sommer und man kann sich die in der ARD-Mediathek anschauen. Mhm. Und es ging darum, dass einem von Industrie und Politik immer erzählt wird, dass Recycling die Lösung sei für das Plastikproblem. Es ist de facto aber absoluter Schwachsinn, weil ähm, diese Sorten von Plastik, die da, die da benutzt werden, zum Überwie äh, überwiegenden Teil so Mischplastik sind, die gar nicht für gleichwertige Produkte wiederverwendet werden können, sondern das ist dann so ein Downcycling Zyklus und dann mhm. wird das immer nur für schlechtere Sachen verwendet und ein sehr, sehr großer Teil wird einfach als entweder ähm, verbrannt in Zementfabriken mhm. und die Zementindustrie profitiert enorm davon, weil die jetzt nicht mehr für ihren Brennstoff zahlen müssen, sondern sie kriegen vom Staat Geld dafür, dass sie das Plastik verbrennen und ähm, das zählt dann aber als recycelt. Und der zweite große Posten ist, dass wir Recyclingmüll ins Ausland verkaufen. Oder einfach Plastikmüll ins Ausland verkaufen. Und das zählt dann auch nach den Statistiken als recycelt. Und die entsorgen ja. das dann für uns, beziehungsweise häufen das an für uns. Die haben dann einfach große Haufen mit Plastikmüll. Und da wurde dann genannt, zum Beispiel ein Land, ähm, was jetzt offensichtlich, scheinbar haben sie es jetzt vor kurzem begrenzt auf nur Europa, aber vorher wurde ins ganze Land verschifft und ein Land, was da genannt wurde, war Kambodscha. Mhm. Und wir waren ja gemeinsam sogar in Kambodscha gewesen. Ja. Und haben uns da selber anschauen können, was für ein Riesenproblem die mit Plastikmüll einfach haben, schon die ganz normale Bevölkerung. Stimmt. Überall auf den Straßen sieht man so brennende Haufen, wo die einfach ihren, ihren Plastikmüll verbrennen, weil die offensichtlich selber keine vernünftige ähm, Müllentsorgung haben und dann schicken wir als Deutschland äh, oh. da noch tonnenweise unseren Plastikmüll hin, weil wir mit dem Problem selber nicht Herr werden. Naja, auf jeden Fall, ähm, das fand ich schon, also die Geschichte an sich fand ich schon sehr ähm, skandalös und spannend, aber es war von der Art und Weise, wie diese Doku gemacht wurde, wie wie investigativ die unterwegs waren, dass sie dann nachts noch auf irgendwelche Höfe eingebrochen sind und, und Material äh, äh, sichergestellt haben, Beweise gesammelt haben. Dann haben die Geschäftsführer von Procter Gamble und großen Unternehmen und so interviewt und die quasi in den Glauben gelassen, dass sie jetzt da ein großes Promo-Interview für ihre Nachhaltigkeitsstrategie geben können ja. und, und die dann aber einfach mit diesen ganzen Beweisen konfrontiert und dann in diesem Interview so ein... So ein ähm, so ein Switch äh, stattgefunden hat. Und es war also dramaturgisch sehr gut aufgezogen ähm, und thematisch auch höchst relevant. Kann ich sehr empfehlen, kann man sich gut angucken. Also
0: ist und bleibt eigentlich die einzige Lösung, möglichst wenig Plastikmüll zu verursachen.
1: So sieht's aus. Und glaubt, kein Recycling-Logos, die auf irgendwelchen Produkten drauf sind, weil das ist scheinbar alles Quatsch.
0: Aber was ist so mit, wenn so auf so einer Flasche steht, das besteht aus 90% recycling Material?
1: Ja, dann war das vielleicht vorher ein hochwertigeres Plastik und dann wird das im Sinne von diesem Downcycling dann halt aus Mischplastik vielleicht hergestellt. Mhm. Und wenn das wieder recycelt wird, dann landet es halt in der Zementfabrik. Mhm. Aber die, das, was einem erzählt wird, ist, dass es eine, das Ziel eine Kreislaufwirtschaft sei, ja. dass es quasi nichts mehr entsorgt werden muss, weil alles ähm, ja. recycelt werden kann und das ist in der Form einfach überhaupt nicht umsetzbar. Ja, krass. Deswegen, Plastik ist schon ein Problem. Man muss gucken, dass man wenig Plastik verwendet.
0: Ja, ich hatte jetzt auch, jetzt war ja die Brasilienwahl, die Präsidentenwahl in Brasilien. ja.
1: Hat Bolsonaro sich wieder
0: geschnappt, das Ding? Nee, der andere, Luca, Luca oder so. Krass, schöne Grüße an Luca. Mit knappem Vorsprung. Ist er denn ein bisschen progressiver als Bolsonaro? Ich glaube schon, ja. Ich habe so eine Statistik gesehen, was die Abholzung des Regenwaldes anging. Und da hatte ich auch irgendwie so einen Moment, wo ich echt... Ich weiß nicht, manchmal denkt man so, die, also das die. Das hat man er
1: groß vorangetrieben, ne? Nee, er
0: hat äh, der Bolsonaro hat es vorangetrieben. Ja, ja genau, der hat das, das vorangetrieben. Der andere hat äh, war schon mal Präsident vor ein paar Jahren und der hat ah. das da äh, zurückge zurück, in seiner Präsidentschaft, ist es immer weiter zurückgegangen damals. Was ja. Ja auf jeden Fall gut ist. Aber es ist echt krasses, ne? Menschen, Alter. Einfach den Regenwald abholzen, ne?
1: <lacht> das ist einfach unfassbar so, den, einfach den Regen weil also
0: es muss klar man steckt da nicht in der Haut von denen die das machen oder die das, wo das passiert man wohnt da nicht aber es, es klingt so, so, also es ist so völlig absurd es klingt echt todesabsurd
1: man kann es einfach nicht verstehen wie manche Leute so drauf sind
0: ja also das ist ja irgendwie auch das Kollektiv der Menschheit was so
1: drauf ist was diesen was mit seinem Konsum dazu ja. führt ja, aber also auf der einen Seite ein blinder Konsument zu sein, der sich davor verschließen kann oder zumindest so tun kann, als wüsste man nicht, was da eigentlich für notwendig ist, um so konsumieren zu können, wie man es macht. Ja. Und der oder diejenige zu sein, die aktiv die Entscheidung trifft und sagt, ähm, wir verschiffen jetzt tonnenweise Plastikmüll nach Kambodscha oder wir... Wir zerstören unsere Natur und, und holzen den Regenwald ab. Mhm. Da ist noch trotzdem eine Lücke zwischen, würde ich sagen. Ja, ja ich glaube, da,
0: da äh, als Mensch, der sowas entscheidet, da ähm, wie wird das so über Jahre stumpft man so ab. Ja, wahrscheinlich, glaube ich auch. Und irgendwie, irgendwann ist man dann in der Position, das zu entscheiden oder ja beziehungsweise ist es ist wahrscheinlich auch so ein System, so wenn du dann irgendwann in der Position bist, das verhindern zu können, dann hast du schon so viele Steps gemacht, indem du das supportet hast, dass es auch egal ist, was du dann sagst für dich moralisch und wenn du es verhindern wollen würdest, in dem Moment, dann wärst du auch dein Job los und dann würde der nächste Nachrücken, der es macht.
1: Ja, abgefuckte Welt. Ja, traurig. Traurig. Was auch traurig ist, ist, dass äh, jetzt haben sie ja schon das Voting beendet zum Vogel des Jahres. Ich habe es gesehen. Bra Braunkirchen. Oder das oder so. scheiß Braunkirchen hat's gemacht. <lacht> auch mit großem Abstand. Mit über 40% Prozent der Stimmen. Der arme Trauerschnepper. Wie war der Trauerschnepper? 17% Prozent oder sowas, ne? Ich glaube vorletzter Platz. Vorletzter Platz, ne? Ich, meines Erachtens ist die Wahl manipuliert worden.
0: Ja, erkennst du sie auch nicht an, wahrscheinlich. Ich erkenne
1: die Wahl nicht an. Ich erwarte, dass der NABU da ähm, die ganzen Zahlen offenlegt. Ich ja. habe nicht mitbekommen, dass es irgendwelche öffentlich einsehbare Auszählungen gab. Ja, gab es Wahlbeobachter bei dem Ding? Ich glaube nicht. Soweit ich weiß, gab es keine Wahlbeobachter. Und deswegen, ich meine, ich würde es ja dem braunen Kehlchen auch gönnen. Und ich würde hier auch... Ähm, mein Glückwunsch aussprechen, würde es da nicht diese berechtigten Zweifel geben Ja. an den ganzen Ablauf. Den Trauerschnepper haben sie auf 13, 14, 15 Prozent haben sie den gesehen. Wobei man noch gemerkt hat, wenn man durch die Straßen gegangen ist, was da für eine <lacht> Euphorie herrscht. Ja,
0: der Trauerschnepper war das große Thema in den letzten Wochen eigentlich.
1: Ja, gerade nachdem das bei Fleischer und Glas aus
0: thematisiert wurde. Ja, ja du hattest da auch sehr, sehr muss man sagen, du hattest dich da auch sehr parteiisch gezeigt im Vorhinein. Aber du bist ein so großer Unterschützer des Trauerschneppers, was soll man mal sagen? Ja. Heißt es Trauerschnepper oder so? Trauerschnepper,
1: der Trauerschnepper. Ja. Ja.
0: Ich muss mir mal ein Glas Wasser hier.
1: hier Klar, hol dir ein Glas Wasser.
0: Es ist, wirklich, es ist wirklich die angekratzte Stimme. Der Podcast mit der angekratzten Stimme
1: heute, sag ich dir ja, ganz ehrlich. Ja, aber es ist auch die Jahreszeit. Der Erreger kursiert und er macht auch vor dir keinen Halt, Martin. Überraschenderweise. Nimm bloß Acht auf dich, schone dich, trink viel Tee, trink viel Jägermeister ja, und geh ab und zu mal in die frische Luft. Ja. Und dann wird das schon wieder.
0: Danke für deine Tipps. Ich bin da auch ganz guten Mutes. Sehr gut. Was ja. haben wir besprochen gerade? Ja, also ich bin mein Thema schon durch. Ich hatte auf meiner Liste Flecho.
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe noch, hab noch ein Thema. Und zwar das... Ähm, ist eine Sache, die mich diese Woche sehr erfreut hat. Und zwar habe ich mit, mit meinen guten Freunden von der Telekom ja. mal wieder gemeinsame Sache gemacht. <lacht> ja. Und zwar bin ich da ja schon jahrelang mehr oder weniger zufriedener Kunde. Schöne Grüße an die Telekom. Und schöne Grüße nach Bonn. Und dann haben sie mir eine Urferde unterbreitet und haben gesagt, Florian, so und so sieht es aus. Jetzt gibt es die große Möglichkeit für dich zuzuschlagen. Und zwar geht es um Tickets für Robbie Williams mit einem Orchester exklusiv für die Telekom in der Elbphilharmonie. Ja. Da hab ich habe gesagt, Jungs und Mädels, das schaue ich mir mal an. Da logge ich mich mal ein in die App und so weiter und schaue mir mal an, ob ich da, ob ich da was abstauben kann. 15 Uhr ging es los. Bin ich da gewesen? In mal, der App? In der App. Nochmal neu laden, sagen sie. Wir sind aktuell ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation, aber mhm. lade gerne nochmal neu, haben sie mir gesagt. Ich lade nochmal neu. Schön, dass
0: sie dir auch so offen und ehrlich dir gegenüber ja, sind. Ja,
1: sie waren da ganz transparent. So, ich nochmal neu geladen, war den Moment nochmal neu, zwei, dreimal. Und schlopp sagen sie, oha, jetzt jetzt äh, können wir dich durchstellen. Dann stellen sie mich durch und sagen, so und so sieht's aus, Wo welche Tickets brauchst du? Hab ich die alle ausgewählt, die ich brauche, zwei Stück konnte ich nur nehmen. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt geht's weiter in Checkout, hättest, 0 Euro. Hättest es gerne sieben gehabt wahrscheinlich. Ich hätte gerne sieben gehabt, aber da waren sie dann doch ein bisschen knausrig. Aber sie haben mir tatsächlich zwei Tickets kostenfrei rausgegeben. Das ist ja Für Robbie Williams in der Elbphilharmonie ist schon krass, oder nicht? Und musstest du überhaupt nichts machen, einfach weil du jahrelanger Telekom-Kunde bist? Ja, so sieht's aus. Und nächstes Jahr spielt er zweimal, ähm, zweimal die Barclay glaube ich. Ja. Also, da spielt er so eine richtig große Stadiontour Und Elbphilharmonie, großer Saal ist ja, wie viele Leute passen da rein? 1000, 2000 oder so? Ich war tatsächlich noch nie in der Elbphilharmonie. Ja, ich war zweimal da also es ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einer großen Stadion. Ich finde das enorm, was die, da, was die da gemacht haben. Ja, es ist wahrscheinlich ein Promokonzert einfach, oder? Also. Ja, Promokonzert für, also halt von Tele Telekom gebucht, ne, für diese Veranstaltung. Ja. Und er spielt mit, es gibt dann, was ich vielleicht auch ein bisschen experimentell finde, es gibt Irgend eine künstliche Intelligenz, die diese zehnte Symphonie von Beethoven vervollständigt hat. Die hat er dann nämlich nie zu Ende geschrieben. Und Krass. dann haben sie so eine Beethoven-KI programmiert. Ähm so wie Thomas Gottschalk ja auch mittlerweile nur noch als KI auftritt. <lacht> genau, so. so ähnlich ist das auch da gewesen. Und dann hat diese, diese künstliche Intelligenz, also quasi auf Basis von Beethovens ganzen Werk und eben auch diesem Anfang von der zehnten Symphonie, das dann vervollständigt. Und mit dieser Symphonie haben sie dann auch Rob-Williams-Lieder oder mit dieser KI haben sie so Rob-Williams-Lieder interpretiert, dann mit in diesem Beethoven-Stil irgendwie. Und das wird dann von dem Orchester gespielt und er singt dann seine Songs dazu. Aber wie, also haben die dann neue Melodien oder? Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Spannend. Das ist das, wie sie das pitchen. Man hat sie haben ein riesiges Orchester, 80 Mann und irgendwie diese Beethoven-künstliche Intelligenz ist dann noch mit im Spiel. Und ja. Robbie. Ja,
0: ich habe damals in Berlin war so eine Show, Motrip orchestrate, Orchestrated, ah, stimmt. bei Czimek oder so, so ein polnischer Komponist. Ja, ich weiß auch noch. So ein polnischer Komponist und der, ähm, der hatte dann mit dem Berliner. Philharmonieorchester orchester oder Berliner Orchester irgendwie sowas, hatte er da so eine Show vorbereitet. Ja, das habe ich mir angeguckt und das war ja, war ganz okay, würde ich sagen. Also war irgendwie war da meine Erwartungshaltung höher, als es, wie es dann am Ende wirklich war, aber ja. nichtsdestotrotz hat es natürlich irgendwie was ganz interessant, sich das anzuschauen.
1: Deine Frisur braucht keinerlei Kur. Ich meine ja nur ja. War damals die Motrip-Zeile.
0: Ja. Motrip war ja damals dieses So wie du bist. Es war, auch wenn ich mich da immer ein bisschen drüber lustig gemacht habe, gerade wegen dieser einen Zeile. Ja. War, es war schon ein bisschen so einer der Pioniere in Sachen massentauglichere Deutsch-Rap. Pop, -Songs, Pop -Songs, Songs, ne?
1: Ja, stimmt.
0: Toll gemacht, Motrip. Ja.
1: Ja. Wenn wir gerade bei Zitaten sind, ich hatte von Megan Fox, ich würde gerne Megan Fox Zitat heute nochmal platzieren. Ja. Und zwar ist sie ja mit ähm, Machine Gun Kelly liiert Ja. und sie hat ein Foto von ihm bei Instagram kommentiert mit einem Kommentar, der sowas von romantisch und herzallerliebst ist. Und deswegen würde ich den gerne einmal vortragen, weil ich das wirklich, wie kann man so viel Liebe verbreiten? Never has anyone with better bone structure walked this earth exquisitely, devastatingly handsome. Kill me or make me pregnant. Those are the only two options. Wow. Das ist, kill me or make me pregnant, muss man sagen. Und never is anyone with a better bone structure. Auch, finde ich auch sympathisch, dass man ihm für seine bone structure die Props gibt. Ja,
0: ich kann bei anderen Menschen, muss ich sagen, ist sie mir ein bisschen voraus, was so die bone structure Analyse angeht. Sag ich meine, ich könnte
1: kein wirklich Beurteil nach seiner Knochenstruktur. Ja, aber ich wäre wär auch nicht das erste, was ich so beurteile. Aber er ist, glaube ich, einfach ein ziemlich magerer Dude an sich. Deswegen sieht man die Knochen. Und deswegen sieht man bei ihm viele Knochen. Mhm. Und ich glaube, sie liebt ihn einfach so, wie er ist. Und deswegen findet sie seine Bone Structure so cool. So hatte ich das interpretiert. Ja. Kill me or make me pregnant. Ja, auch ein gutes, gutes Commitment, was sie da eingeht. Ja. Ich wäre Team Schwängern. Ich wäre auch Team Schwängern. Auf jeden Fall. Schöne Grüße
0: an Maschinengang Kelly. Schwänger doch mal rein, mein Lieber.
1: <lacht> ja, auch schöne Grüße an Megan Fox. Das scheint wirklich eine ähm, intakte Beziehung zu sein zwischen den beiden. Ja, ich kann dann später auch das Kind erzählen stolz,
0: wie, wie das zustande gekommen ist. Ähm, ja, meine Mutter hatte gesagt, töte mich oder schwänger mich. Und mein Vater hat die Wahl
1: B genommen. <lacht> Eigentlich, killen wir dann. Eigentlich hat er keinen Bock auf noch ein Kind, aber killen war ihm zu heftig. Ja, war schön. Aber ich
0: muss gerade nochmal dran denken, ich finde diese, äh, oder wo wir über KI gesprochen hatten eben, wollte ich nochmal kurz unterstreichen, dass diese, diese These von Dieter äh, Dieter Bohlen, sage ich, die These, dass Thomas Gottschalk ähm, eigentlich nur, nur eine künstliche Intelligenz ist, die immer digital eingefügt wird in den Sendungen, die er macht. Das finde ich, ist eine gute Verschwörungstheorie, die man weiter fossilen sollte. Aber würdest
1: du sagen, das ist wirklich noch eine Verschwörungstheorie oder ist es mehr oder weniger <lacht> mittlerweile bewiesen?
0: Ja, es ist schon relativ klar. Also man sieht halt. es halt.
1: Es ist so, die KI
0: Es ist wahrscheinlich so weltweit eins der ersten Male, dass es so in diesem Stil durchgezogen wird. Ja, und deswegen ist es manchmal noch so, man sieht ihn, man sieht ihn sicher ja an und denkt
1: so, ja, okay, klar, ja, klar, das ist der echte Thomas Gottschalk, den man da heutzutage noch sieht. Das ist schon echt unglaubwürdig, das stimmt, aber. Ja, ist halt, damals Julian Reichert hat das noch so als letztes großes Projekt für die Bild, er hat ja Bild TV großgezogen, hat dann noch diese Thomas Gottschalk KI mit programmiert. Ja, hat er sich gekauft, die rechte. Ja, und dann, ich weiß, die, es bleibt halt äh, spannend, ob er die jetzt mit Rüberzieht zu Achtung reichelt oder mhm. Bild TV weiterhin da die Rechte hat, die zu verwenden. Ja, und es gibt ja wieder Wetten, das mit ihm, oder? Stimmt, so einmal im Jahr machen sie so Special-Folgen, ja. ne? Ja,
0: das ist so für die
1: Nostalgiefans. Auch so ein typisch, typischer Move, der so
0: den, zu den öffentlich-rechtlichen passt. Zuerst verkaufen sie die, ihre ganzen Sendungen, dass Bild TV sich die ähm, sich da die KI basteln darf ja. und ihn den Thomas Gottschalk da platziert in ihren Formaten. <lacht> Und dann kaufen sie ihn sich für teuer Geld zurück,
1: um ihn dann immer benutzen zu können in ihren Wetten, das folgen. Ja, unclever gemacht. Und das alles auf Kosten der Steuerzahler. Ja. Ja, nee, der, der GZ-Zahler. Ja, ist, auch, ist es nicht auch irgendeine Form von der Steuer, weil jeder muss die einfach zahlen? Ich. Ich glaube, man nennt es Zwangsgebühren in dem Fall. Ja, okay, stimmt. Vielleicht wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was anderes. Aber das
0: ist ja wieder auch mit unseren Zwangsgebühren. Ist ja wieder was durchaus Positives passiert diese Woche. Und zwar hat Jan Böhmermann es geschafft, die NSU-Akten ne? NSU hervorzuholen. Wobei ich sagen muss, im ersten Moment, als ich das gesehen habe, die Headlines, dachte ich so: Wow, endlich tut sich mal was. Aber im zweiten Moment muss ich sagen, dass ja, wer sich mit dem Thema auskennt, der wusste eigentlich, also natürlich nicht alles, sag ich mal, man, man weiß eh nicht alles, was da passiert ist, aber dass da so viele Sachen gewaltig einfach schiefgelaufen sind, das wusste man auch schon vor fünf Jahren oder wusste man auch schon länger. Und ich, ja natürlich Aufmerksamkeit dem Thema ist immer gut, aber ob sich dadurch jetzt so viel ändern wird,
1: ich wage es leider zu bezweifeln. Ich habe mir das noch nicht angeschaut. Ich habe aber gesehen, dass er da irgendwas geleakt hat. Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht, ehrlich gesagt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sich da einiges ändert, weil da ist sicherlich Handlungsbedarf beim Verfassungsschutz. Ja, ja, und ich denk, es geht halt auch viel um die
0: öffentliche Wahrnehmung. Ich meine, also, dass so eine Mordserie dann einfach als Dönermord abgewatschelt abge werden kann und ähm, da ja, den ganzen Angehörigen erzählt wird reihenweise, dass ihre, ihre Väter oder ihre Ehemänner da in kriminelle Machenschaften angeblich verstrickt werden, was vollkommen an den Haaren herbeigezogen war. Das liegt natürlich einfach an dem, ja, an dem Rassismus, der einfach und an den Vorurteilen, der so tief verwurzelt ist in der Gesellschaft. Und da, ja, da muss irgendwie halt einfach dran gearbeitet werden, was es ist halt schwer von heute auf morgen irgendwie zu,
1: wegzubekommen. Ja, ich glaube, eine Grundproblematik ist, dass für so sicherheitsaffine Berufe wie jetzt Polizisten und, und Bundeswehr und Verfassungsschutz auch, Feuerwehr, dass da natürlich auch überproportional viele Leute sich bewerben und für interessieren, die auch ein übermäßiges Sicherheitsverständnis und Bedürfnis haben. Mhm. Und das ist nämlich genau das, wo auch rechte Parteien immer fischen, ne? Ähm, dass vermeintlich gäbe es zu viel Kriminalität und kriminelle Ausländer kommen und, und äh, Flüchtlingsströme kommen ins Land und so. Hm. Und das ist immer so dieses Spiel mit der Angst. Clans, kriminelle Clans. Ja, genau. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es da in all diesen Institutionen sicherlich auch viele Menschen gibt, die sich für die richtigen Sachen einkämpfen und wirklich. Ähm, im positiven Sinne, sag ich mal, für Recht sorgen wollen, aber leider wahrscheinlich im Vergleich zum, im Querschnitt zur Gesellschaft überproportional viele, die dann rechtes Gedankengut verfolgen, bis hin zu extremistisch. Oder Sachen decken zumindest, oder ähm, drüber hinweg schauen. Aber was, was war denn so der entscheidende Leak an Informationen, was jetzt bisher noch nicht bekannt war? Durch Böhmermann. Ähm,
0: also, was, was halt krass war, dass, diese, dass der Verfassungsschutz diese ganzen Akten einfach zuerst 120 Jahre über ja, geheim stimmt. halten wollte, weil sie gesagt haben, dass damit halt irgendwie, ich weiß nicht, ob ihre V-Männer in Gefahr geraten und ihre Informanten. Und ja, was weißt da, du, also, da sind jetzt einige Namen gefallen da in diesem Böhmermann-Bericht und so weiter. Ähm. Und zum Beispiel, dass da ein, ein Verfassungsschützer, es gab ja einen, einen Mord des NSU in so einem Internetcafé, wo, ja. wo so ein, ähm, ein Verfassungsschützer direkt vor Ort war. Ah, okay. Und ich, ich glaube, es war nicht mal ein V-Mann, sondern es war wirklich ein Mann des Verfassungsschutzes, der, der da zufällig beim NSU-Mord in dem, in dem äh, Internetcafé anwesend war und der dann. Ich glaube, von dem hessischen Innenminister oder so von irgendeinem gedeckt wurde. Ähm, Crazy. Ja, ich, ich weiß aber nicht, ob das jetzt aus diesem Bericht hervorging. Oder äh, ja, weil ich bei dem NSU-Ding, wie gesagt, also da war ja, da waren ja schon, sind ja schon seit Ewigkeiten, die einfach die gestörtesten Ungereimtheiten
1: Und passiert, sind, bekannt. Das ist, es ist einfach nur... Äh, ja. Katastrophal. Aber Ver Verfassungsschutz hat natürlich an sich auch immer das Problem, dass sie so eine einfache Ausrede haben, dass es das halt alles irgendwie geheim ist. Ne? So ja. geheimdienstmäßig kann man immer sagen, ist geheim, ist gefährlich, wenn das an die Öffentlichkeit gerät, wichtige Informationen, die andere gegen uns verwenden können, äh, dann Opfer, wie heißt es, Zeugenschutz und so weiter. Und da macht man sich natürlich leicht mit und kann sagen, wir können den größten Schmuh machen, ihr werdet es eh alle nicht rausbekommen. Ja, das stimmt. Ja, und der. Äh, Beate ist irgendwie wollte sie wieder rauskommen, ne? aber sie haben es abgewimmelt. Ja. Ja, und dass sie halt alle, dass der NSU vom Ding er äh, auch
0: vom Verfassungsschutz, wenn nicht komplett, dann auf jeden Fall zu großen Teilen mitfinanziert wurde. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was da alles neu ist und was, was eh schon bekannt war. Aber ja, dass halt V-Männer bezahlt wurden ohne Ende. Ja, das wusste, das wusste man ja, ja schon. Ja, das war
1: ja auch in dem ersten NPD-Verbotsverfahren ein großes Problem, dass sie so viele, die Informationen halt alles über NPD-Funktionäre kamen, die dann bei dem als, als V-Männer tätig waren. Und das, daran ist es dann irgendwie gescheitert, glaube ich. Das zweite Verbotsverfahren, was ja erst vor zwei Jahren oder so war, ist daran gescheitert, dass die Partei einfach mittlerweile viel zu irrelevant war. Ja. Schön. Ja, gut so. Also hätten sie trotzdem verbieten können, den Bums, aber scheiß drauf. Ja, weiß ich gar nicht. Jetzt wollten sie sich umbenennen, habe ich letztens mal irgendwo gelesen. Ja, in ja. die Nationalen oder so. Weiß ich weiß nicht mehr genau, aber ich weiß auch nicht, ob es sich durchgesetzt hat. Der Name ist verbrannt, haben sie gesagt. So. Das war eigentlich noch die guten alten Zeiten des äh, Rechtsextremismus in Deutschland, möchte ich mal sagen, wo man wo so die NPD war so die rechte Partei und die, über die konnte man sich einfach nur lustig machen, weil ja. sie keine ernste Bedrohung waren. Es waren die hinterletzten Volldeppen, die da gesessen haben, die sich nicht mal richtig artikulieren konnten. Die hatten irgendwo mal in MacPom, haben sie mal 5-6% gehabt, in Sachsen durften sie mal ein bisschen mitmischen. Aber es war anderen für sich scheißegal, es war eigentlich reine Unterhaltung. Und Jetzt mittlerweile hat sich das so leider zu so einer ähm, massentauglichen Bewegung entwickelt mit ja. der AfD. Ja. Wo soll das noch hingehen mit dieser Welt? Jetzt haben sie noch Alfons Schubeck verhaftet. Hast ja. du das im in, in ja. Knast verurteilt, ne? Der letzte, finde ich, der letzte große Koch, meines Erachtens, der für hier noch für Recht und Ordnung gesorgt hat und das so ein bisschen das Gleichgewicht gehalten hat zwischen... Er hat auch viel getan für das mein persönliches Gleichgewicht. Ja, für mein persönliches Gleichgewicht auch und das da bricht jetzt für mich auch so eine Brücke weg, ne? Hat er einen Michelin-Stern oder sogar zwei? Keine Ahnung.
0: Also, oder sein Restaurant, ein, hat ein Koch einen Michelin-Stern oder sein Restaurant hat einen Michelin-Stern,
1: ne? Eins von beiden. Kann ich dir nicht beantworten. Er war vor allem ja auch durch seine TV-Auftritte bekannt. Und der FC Bayern-Koch, ne? FC Bayern-Koch und hatte diverse Restaurants. Uh, was essen die jetzt? Da mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen. Ja, was ist jetzt der FC Bayern? Was ist der FC Bayern jetzt? Da wird es jetzt back up gehen mit der Performance. Wie stehen sie sonst? Bayern? Mhm. Platz zwei im Moment. Union Berlin ist ja Tabellenführer in der Bundesliga. Überraschenderweise. Wer weiß, wenn wir veröffentlichen, ist das schon wieder alles Schnee von gestern, aber Status quo schon. Ja. Naja, immerhin. Free, Free, äh, wie heißt der Vorname? Alphons? Free Alphons. Kann, kann ich nicht unterstützen. Nein, kann, kann ich nicht ich. unterschreiben. <lacht> Natürlich nicht. Obwohl, was hat er denn? Steuerhinterzieher. Ne? Nee, Steuerhinterziehen ist asozial. Ja. Das gehört alles schön in die Gemeinschaftskasse. Auch Freunde.
0: Auswandern nach Dubai, Auswandern nach Madeira, Scheiße. Ich gar keinen Respekt für.
1: Ja, wobei das ist natürlich weniger Steuer hinterziehen, weil dann nutzt du ja auch nicht mehr die Infrastruktur. Naja, wenn, weil man macht Content für die Leute. Ja wenn du Influencer, ja gut, wenn du Influencer bist und in Deutschland quasi dein Geld verdienst mit deutschen Kunden und woanders bist, dann ähm, ist es glaube finde ich auch schon moralisch nicht einwandfrei, aber rechtlich funktioniert es zumindest. Aber wenn du in Deutschland auch noch deutsche Straßen benutzt, deutsches Un Unwel äh, Gesundheitssystem mhm. und äh, alle F Vorteile, die du hast und eh schon Millionen verdienst, aber dann noch mehr Millionen auf dem Konto haben möchtest, dann ist das äh, nochmal eine Spur verwerflicher, meines Erachtens. Ja, aber ich finde, wenn du jetzt Content machst oder
0: deine, deine Zuschauer oder deine... Äh, deine Fans und die Leute, die dich bezahlen, deine Kunden, in Anführungszeichen, wenn die diejenigen sind, die die deutschen Straßen und die deutschen Schulen besuchen, dann wird sozusagen die Infrastruktur für die geschaffen, damit die sozusagen das Leben führen können, um deinen Content zu konsumieren und, und, und um dich zu finanzieren, dann gehörst du auch in diesen Kreislauf mit rein, auch wenn du nicht selber auf diesen Straßen fährst.
1: Ja, aber ich finde, das verschwimmt halt ein Stück weit mehr, weil ich meine, wir schauen uns ja auch äh, im Kino Filme an mit ähm, irgendwelchen internationalen Schauspielern und die zahlen jetzt auch nicht in Deutschland steuern. Und also man, man konsumiert ja äh, Kunst und Unterhaltung aus aller Welt ohnehin. Ja, das stimmt. Und ich meine, es gibt auch natürlich auch
0: gerade äh, in in äh, die Steuergelder gehen natürlich auch in viel Unsinn und damit wird viel Schabernack getrieben, aber da sind, stehen wir, glaube ich, gerade in Deutschland noch ganz gut da im Verhältnis. Ja,
1: vor allen Dingen ist ja das, das... Und es gibt keine Alternative dazu, also wer soll sonst zahlen Ja, und also die Alternative wäre ja zum einen, wenn man jetzt Steuern zieht, entweder du behältst die Kohle für dich, dann bist du natürlich einfach ein Egoist und äh, auch ein Krimineller, ähm, oder du bist der Meinung, du könntest es selber besser umverteilen, als es der Staat hinbekommt, mhm. ähm, dann bist du vielleicht kein Egoist, bist gesetzlich wahrscheinlich immer noch ein Krimineller. Ähm, und das ist auch anmaßend, weil warum sollte jetzt eine Person alleine nach ihrer eigenen Lust und Laune das besser entscheiden können als als ein System, wo tausende Behörden dran arbeiten und was irgendwie über Jahre entstanden ist. Also da wird sicherlich auch viele Steuerlöcher geben und viel Geld unnötig verbrannt werden. In den Verfassungsschutz unter anderem. Zum Beispiel in den Verfassungsschutz oder in irgendwelche Bauprojekte, die viel zu viel Kohle fressen und tausend andere Sachen. In Summe, glaube ich, wird es aber immer sozialer sein, dass, äh, dass der Staat das umverteilt und nicht äh, jeder selber das äh, für sich entscheidet. Ja, no. von dem her, Fleischer und Glashaus, weiterhin aus
0: Deutschland und nicht aus Dubai. Ja, so sieht's aus. Vorerst. Ich kann es jetzt,
1: jetzt nicht versprechen, dass es die nächsten Folgen. Vorerst. Vorerst. Die, ich, ich, wollen wir oh, die schon, nächsten drei Folgen kommen? Oh, ich habe hab gerade schon befürchtet, dass du so ein Commitment eingehen möchtest. Meinst du, die nächsten, Tra was stellen wir vor, in drei Folgen, da kommt der dicke Auftrag rein? und Wir müssen das ja, in Deutschland die, alles die versteuern. Nächsten Sonntag, noch aus, nächsten Sonntag noch aus Deutschland. Nächsten Sonntag noch auf Deut aus Deutschland, ja. Das können wir zur Not wieder irgendwie über den Schnitt auch theoretisch können noch, wir einen gleich, Schnitt
0: ne? noch Also, wie auch immer, nächsten Sonntag kommt Fleisch und Glas aus wieder,
1: da, darauf können wir uns committen. Yes, so sieht's aus, haut rein, ciao. Ciao.